0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！二零二一年四月三十号，星期五，主题是影视聚光灯。收听《社畜女子周记》，我是哑逼。对，今天只有我而已。Janice 最近工作上比较忙，她在准备看一些书，要考试之类，到时候再请她跟大家分享一下。那我这礼拜呢，就来说一下我看的电影。我看的这部叫做《听见歌在唱》。它是四月十六的时候上映的电影，也才上映大概半个月左右。然后那时候会去看，是因为我妈就跟我说，她有一个想看的电影，我想说、哦、她难得想要去电影院看电影，她就说是 Ella 演的，因为她本身就蛮喜欢 Ella。那时候我就想说，哦，都可以呀、啊。就是因为是国片嘛，我也蛮喜欢看的，但我那时候没有看过预告，我也不知道他在讲什么故事。然后我妈就放了一段歌给我们听。这部片它其实是改编一个2008年成立的台湾原生童声合唱团的故事。然后这个合唱团呢，就是有唱了一首蛮有名的歌，我不太会念它，因为它是那个就是要用原住民的语言念。然后他叫做拍手歌，这首歌呢，之前就是有在玉山上唱过，然后也有出国，在各个国家有表演过。就是台湾原住民的小朋友，然后我就想说，哦，好啊，那去看，就只知道一定是那种又会哭的电影。前几集有跟大家讲过那个当男人恋爱时，然后那个我也是哭的好累，我想说好吧，就再去哭一次好了。然后这部电影呢，它是在说南投的一间国小，那它面临了废校的危机，就是因为山上的小朋友比较少，然后那个学校好像也不到一百个人吧，然后好像要做合并，不然就是废校这样子，就是有一些政府上一些政策的决定，然后就是为了不要被废校，所以他们想说，那要发展一个学校的特色。然后就想说，可以组合唱团去参加比赛得冠军，这样子这个学校就有特色了嘛？对。然后那时候那个男主角是马志祥，马志祥是 c a n o 的导演，那他是演在里面是演一个体育老师。然后女主角是 a、e、y l a s h 里面的 Ayla，、e、大家应该也知道 Ayla、e、是谁。然后他是演一个代课老师，有点像流浪教师那种概念。就是可能在这边多久就要走了的那种。然后他是音乐老师，他就来这边当合唱团的伴奏。马志祥呢，他虽然是体育老师，但他就是自愿接下了这个合唱团指挥的这个职位，就开始一连串的。就是训练小朋友唱歌，就他们从完全就是原住民，大家都想说他们就是天生就要唱歌啊怎样的，但其实他们也是需要经过努力要练习才有办法唱得好，不是说天生就怎样，所以就多厉害之类的。这个故事主要重点就是在说这个体育老师他他是连音乐都不会，那这个体育老师。的人型就是人声合唱团，就是带人声合唱团的马校长。对，那他原本就是一个连五线谱都看不懂的人，就是看他怎么样把合唱团带起来。后来还带出国比赛，然后这个故事就有点像前传吧，就是在讲出国表演这些之前的故事，就是他们怎么带这群小朋友练唱。那我自己觉得。这群小朋友都很乖，我不知道是不是就是电影的关系，但我真的觉得原住民小朋友都蛮听话的，好像也不会像一般的小朋友怎么很吵闹，就他们也蛮懂事的，就也可能是因为住在山上，啊，他们可能生活条件本来就没有像平地小孩这么好。所以也有可能他们也自己知道自己的状况，可能有人帮他们的话，就很容易心存感激吧。故事大概是这样子。然后我有看到一些访问、啊，就是有说拍片有遇到什么事情，像是在那个选男女主角的时候，导演有说他那时候在写这个剧本，写了十二年，就是一直断断续续的在写。因为导演叫杨志玲，他之前是有拍。这个合唱团故事的前身就是一些纪录片啊，去国外什么表演之类的。然后这是他想说，他想要拍成电影。然后后来还有争取那个马校长的授权这样子。然后那时候导演在写这部电影的剧本，然后就他的男主角的话，其实他就是想说邀请马志祥，就已经是以马志祥这个原型去写的。那马志祥他其实也是本身就是原住民，然后但那时候就想说他是一个导演，就请他来就是当演员嘛，就他已经是一个 cano，cano 也是蛮有名的一部电影，就那时候他还有入围那个金马奖的新导演，就是也是马丽海的作品，那他会来演这部电影嘛？结果他就是很乐意看到剧本就觉得还不错，然后就答应了。那、e、A 啦的话 ，A 啦也是看到剧本之后，他其实也觉得，呃、哦、这个、剧本写的蛮好的。导演那时候是想说，因为马志强也是一个蛮高大的人，就想说，因为里面会有一些可能，这个代课老师是要稍微凶一点，才有办法压过这个高大的马志强的气势。然后就是觉得、e、A 啦比较可能个性稍微，如果要。呃、嗯，念或是要说教或者要骂之类的，可能是比较有办法压过马自强的。然后后来就决定是请 ella 来当女主角。我之前看过 ella 演戏，好像我只看过她演那个花样少年少女，就她那时候演一个女扮男装的男生。然后后来的话，好像我就没有看过她演其他的。再來就是这部电影，我觉得他演的蛮好的、欸，蛮蛮出乎意料的。因为平常大家对他的印象可能就是就是 S H E， 然后里面就唱歌这样子，然后可能偶尔上一些综艺节目啊，也都是比较好笑，就是搞笑的人。然后就想到哦，原来他也有这么认真的一面。就他在里面他演的老师是比较严肃的，就可能从城市这样过来，然后。稍微比较端庄一点的人，他在演的时候还有说，他连没有在就镜头没有在拍的时候，他也是保持他像是一个老师的状态，因为他不想要说让小朋友觉得就是他平常私底下就是很搞笑什么的，因为那些小朋友毕竟不是专业的演员，他们都是素人，素人来演的话，可能他们会需要。一些比较有经验的人来知道，所以 Ella 就会觉得说，那平常镜头没有在拍的时候，他也要做好自己的样子，让小朋友觉得就是有进入那个状态吧，就不会就是嘻嘻哈哈，然后可能要拍的时候又回不来那个角色的感觉。然后在拍片的过程，就是因为要得到那个马校长的同意，那马校长就有说。呃、嗯，有三个要求，就如果做到的话，就是同一导演可以拍这部片。那第一个要求就是不能有坏人，第二个是不能有爱情故事，第三个是希望是老少咸宜，给社会正面能量的。我觉得这个三个要求还蛮好的，不会让这个故事的剧情有点偏离轴心，因为这个故事本来就是要。我觉得算是刚第三点讲到的吧，是要带给社会正面能量的。对，因为现在其实蛮多电影，我觉得大部分国片还是偏有男女之间爱情戏的感觉，所以我觉得偶尔有一些这种单纯的励志片还不错。我觉得主轴就一条就好了，像之前。欸、好像是2020年的年初有一部叫《你的情歌》，不知道大家有没有看过？是由傅孟博、柯佳嬿、谢博安演的。那时候我看完这部就觉得，好像稍微有点类似《你的情歌》的概念，因为你的情歌也是柯佳嬿也是一个老师，然后到到我忘记到哪里了，但也是到一个学校去教。然后他们那时候是。带出谢普安那个乐团，对，然后也是比赛这样子，所以我觉得有点类似的概念，就是有讲到流浪教师的议题。然后我觉得那部要表达的东西太多了，就是他又有感情戏，就是客家演在两个男主角之间的戏，然后又有呃在带一个乐团他们练习啊什么的，然后有一些又有亲情的部分。所以我觉得那部看完之后会觉得有点小乱，但是这一部听见歌在唱这部电影的话，它的主线就很明显，就是从一个嗯，大家都是不会唱歌，就还没有经过训练的一群原住民小朋友，然后就是对音乐没什么概念的一个体育老师，要怎么带出一群可以站上台比赛的小朋友，就是它比较是一个。有前因后果，然后也不会让人觉得很跳的故事，然后所以你的精神会一直集中在那个上面，比较不会就突然哎、欸、好出戏那种感觉。对，然后电影里面有几个是我印象比较深刻的事情，我觉得蛮有趣的，因为我们一般人啦可能会对原住民的文化比较不了解。里面有一个是演到他们。小朋友会去早餐店买早餐，那就会点完之后，就说他要刷卡还是付现？但是我们都想说，小朋友那有什么卡？但其实就是那个老板会先记着，因为原住民小朋友他们大部分家长都是可能去山下去城市打拼工作了，然后小朋友通常都是交给阿公阿、啊、妈、爷爷奶奶带，就是隔代教养这样。然后他们讲刷卡付现什么的，就是那些钱老板就先记着，然后等爸爸妈妈放假回来的时候再跟他们收那些钱，这样。然后他们点餐有一个很酷的是，他们会讲一些很奇怪的动物，可能什么飞鼠啊，什么老鹰，反正就是一些通常不会出现在早餐店里面，然后什么黑熊啊什么的。就好像是什么会飞会走的，反正是可能代表是鸡什么什么的，我就觉得蛮有趣的。然后后来他这算是一个小铺层。后来 Ella 有一次在跟呃原住民，就是那些爸爸妈妈家长们在聊天喝酒聊天的时候，然后那时候他们就吃了那个飞鼠，好像是飞鼠肠子还是什么，就是有点内脏类的东西。艾拉那时候就说他也要吃吃看，我在想说也太勇敢了吧，就是竟然敢吃这种东西，而且看起来好像是就是生的这样。然后那时候就说是飞鼠的内脏之类的，然后艾、e、拉就真的拿去吃了。然后后来他们才知道说那个是真的飞鼠，因为他那时候去早餐店，他以为什么会飞的或是怎样的是鸡还是什么。然后他之后意识到是飞鼠之后，就狂吐，然后就开始爆哭。他就觉得为什么他来这边，他还要流浪多久啊？什么的，就是有讲述他的心声。我觉得这一段还蛮有趣的，就是原住民朋友他们好像有时候会很就是、喜欢开玩笑之类的，但他们其实都蛮真诚。就像这一段导演有说，也是他真的有遇到的事情。就是他把它改编加进来，就是变一个比较有趣好笑的片段。还有一段是算是片中一开始，然后那个马志祥演的体育老师，那时候他们在打排球，而他们是排球队的。就那时候国小还没有合唱团的时候，学校有个排球队。那时候他们打排球的时候，排球不小心踢到一个蜂巢，就是很多蜜蜂。后来。就是那个蜂巢掉下来之后，蜜蜂全部都往那个就是学校里面飞。然后后来老师就是马志祥，他就冲去要把那个蜂巢丢掉，就叫小朋友赶快进去教室啊，然后他赶快处理这样子。后来他们就是用那是什么民俗疗法嘛，就是他后来叫那个小朋友就是男生。就全部出来，然后尿尿，尿到一个桶子里，然后他之后就把那个桶子直接往身上倒，就是然后 Ella 刚好那是他第一天来学校，然后刚好就看到这一幕，我觉得蛮好笑的、欸，就是很有效果。就是这部片虽然有时候真的会很想哭，可是也蛮多很可爱的地方，尤其是看到小朋友们的相处，会觉得就是有时候会会心一笑这样子。然后印象深刻的演员啊，刚刚就是讲到、e、A 拉嘛，因为他本身的个性就是跟戏里面的感觉蛮不一样的，所以其实蛮推荐大家，如果有喜欢他的人，可以去看看，会看到他不一样的一面。再来的话，我觉得对小朋友们的印象蛮深刻的。就是虽然里面有那么多小朋友，但是我觉得每一个人，就是他们会有可能有些小朋友是可能要回去家里帮爸爸工作啊什么的，然后有些可能是像是有一个姐妹是爸爸有受伤，然后可能他们就要帮忙带饭回家，然后有的好像是看起来是自己一个人住，然后就要捡一些回收啊，就是他们都。蛮知足现在自己的生活吧，就是也不会抱怨怎么样的。哦，对，讲到知足，就是这首歌他们有用在里面的，算是其中一个合唱比赛的歌曲。就他们第一次比赛的时候是唱了《知足》这首歌。那我觉得里面有一个点蛮有戳到我们，就是那时候他们第一次是以《知足》这首歌去比赛。然后我那时候觉得，嗯，已经蛮好听啦。就我那时候，其实我看这部片之前，我都没有看预告，什么都没有。然后后来有一个评审就讲到一句话说，说他们是原住民小朋友，那为什么唱的歌和平地小朋友一样呢？然后我就突然自己也有被戳到的感觉，他说：“哦，对，耶，就是好像不管是不是这件事情，就好像我们每个人其实都有比较适合自己的事情。”因为像里面的小朋友啊，他们是原住民，可是他们唱平地小孩的歌，虽然可能他们再怎么练，还是有可能唱的跟他们一样好，但是他们自己原本的特色就不见了。这让我会觉得，好像我们其实每个人一定会有自己擅长的事情，有可能是我们还没有发现，或者是我们先不要去看那些。可能很成功的人啊，或是什么，他们是做什么事情的？我觉得是可以自己慢慢静下心来，然后想一下，或是多去尝试，我觉得会找到自己适合的事。像他们后来就是唱。自己原住民的歌曲之后，其实上台他们穿的服饰也不是一般合唱团小朋友可能格子裙，然后衬衫绑个揪揪什么的，他们就是穿自己原住民的传统服装。指挥就是也不是用一般的指挥的方式，就是他们中间在练习的时候有讨论到，就怎么指挥他们会看得懂，我觉得也蛮可爱的，就是用一些。可能像什么建墙啊，要拉弓什么，就是用一些可能他们在山上会遇到的一些事情。那这部电影的结尾呢？它其实是用了一个开放式的结局，就是他们最后又去比赛，但是他并没有拍出最后得到的名次或是什么的。但是最后看出所有台下的观众都起立，然后给这些小朋友很大很热烈的掌声。所以我觉得这就是一个空间给大家去想一但是另外一方面也是说，就其实它传达出了不是有名次才是最重要的事情。其实，在这些台下的人给了小朋友们掌声之后，也看得出，其实小朋友脸上都是充满笑容的。我觉得可能这些小朋友们最需要的是信心。就也并不是名次什么，当然有得名，他们可能会更开心。但是我觉得有得到了这么多人的掌声跟肯定，那对他们才是最重要的。就是他们有了信心之后在，在可能他们真的长大啦、啊，然后或者他们到之后要去别的地方发展之后，他们能想到这段过程，然后带给他们的信心，继续生活下去的动力。然后里面有一句话，我觉得特别好，要想要分享给大家。就里面有讲到一句话，是说不一样不代表就是错的。因为他们里面在唱歌的时候，其实就是布农族里面比较老一辈的人也有讲到说，其实他们唱歌也不一定都是准的啊。可是不一样又代表是错的嘛。就其实没有，就是。每个人怎么可能生下来都是一样的？就算你生长在同一个家庭里面，个性都会不一样了。所以，并不要觉得自己跟别人不一样，自己就不对了什么的。我觉得有信心，如果自己做的事情是对的，我觉得就要继续坚持下去。那今天的分享就到这边了，真的蛮推荐大家可以去电影院看这部电影，目前都还继续上线中。那赶快让这部电影破一亿吧！虽然说他们还没有公布一亿会做什么，但是 a l l a 说等一亿的时候再跟大家说啦。好，那你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周晚上七点准时在三号平台 Apple p o c k e t Spotify、First Story k、K Buzz 上线。好，那也可以到 Girl Diary 底线一六4四我们的 IG， 跟我们分享看完这部电影的心得。那我是雅斌，我们下周同一时间再见喽，拜拜。